0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Wzrastamy dzięki dobremu wykorzystaniu naszego czasu, powiedział Franciszek w wideo
1: przesłaniu na Światowy Szczyt Turystyki Młodzieżowej. Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego w diecezji zielonogórsko gorzowskiej Został nim ksiądz Adrian Put. Ostrzeliwanie obiektów cywilnych na Ukrainie to największy
0: akt terroryzmu w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, mówi w codziennym orędziu wojennym
1: arcybiskup Światosław Szewczuk. 28 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Franciszek skierował wideo przesłanie do uczestników Światowego Szczytu Turystyki Młodzieżowej, zorganizowanego przez Światową Organizację Turystyki przy ONZ. Wzrastamy dzięki dobremu wykorzystaniu naszego czasu, powiedział
1: papież. W spotkaniu w Sorento we Włoszech bierze udział 130 osób z 60 krajów. Jest to pierwsze spotkanie tego typu. Szczyt obejmuje
0: kursy, panele dyskusyjne i sesje, podczas których uczestnicy będą mogli nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami ONZ oraz ministrami turystyki z wielu
1: krajów. Do młodzieży zwrócił się w krótkim wideo przesłaniu Ojciec Święty. Franciszek docenił kreatywność w spędzaniu czasu letniego przez młodych ludzi i podkreślił, że dzięki temu uczymy się odpowiedzialności.
0: Oprócz rekreacji i
1: odpoczynku wiem, że niektórzy z Was wykorzystują
0: ten czas, aby dobrowolnie pomagać w inicjatywach solidarnościowych. Inni poświęcają się drobnym pracom, aby pomóc rodzinie lub zarobić na studia. Jeszcze inni wygospodarowują dni ciszy i modlitwy, aby być z Bogiem i otrzymać światło na swoją drogę. Zachęcam Was do dobrego i odpowiedzialnego wykorzystania czasu, który macie do dyspozycji. W ten sposób wzrastamy i przygotowujemy
1: się do podjęcia bardziej wymagających zadań. Papież mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Został nim ksiądz Adrian Put, proboszcz parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Biskup nominat ma 43 lata,
0: pochodzi ze Szczecina. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Paradyżu. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskał doktorat z historii kościoła. Po święceniach w 2004 roku był wikarem w Lubsku i Gorzowie, redaktorem tygodnika Niedziela, odpowiedzialnym za ruch Światło-Życie oraz proboszczem w Zielonej Górze. Jest członkiem diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz dyrektorem diecezjalnego
1: ośrodka katechumanalnego. W wyniku ostrzelania przez Rosjan galerii handlowej w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie zginęło co najmniej 18 osób, a 60 zostało rannych. 100 osób uważa się za zaginione. W chwili ataku w budynku znajdowało się ponad 1000 osób. To największy akt terroryzmu w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Zapewnił o swojej modlitwie w intencji ofiar i ich rodzin.
0: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zaznaczył, że do równie haniebnego aktu terroryzmu doszło w Lisiczańsku, gdzie Rosjanie zastrzelili cywilów czekających w kolejce po wodę z cysterny. Zginęło co najmniej osiem osób, a 21 jest rannych. Wśród zabitych znalazł się kilkunastoletni chłopiec. Oprócz tego ostatniej doby doszło do licznych ataków rakietowych, między innymi w Charkowie, gdzie jest wielu zabitych i rannych. Dziś rano pociski spadły
1: także na Mikołajów. W swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Szewczuk zatrzymał się nad kolejnym owocem Ducha Świętego, jakim jest łagodność. Jak mówi Izajasz, Mesjasz nie musi krzyczeć na placach, wystarczy jego łagodna obecność i wielka moc płynąca z tego, że stał się sługą wszystkich, powiedział hierarcha. Dzisiaj winy. Dziś w tym
0: wojennym czasie można zobaczyć tę łagodność i pokorę w obliczach wielu synów i córek Ukrainy. Kiedy spotykam się z żołnierzami, którzy bronią naszej ojczyzny za cenę swojej krwi, i pytam, kim byli przed wojną, wielu odpowiada, że nauczycielami, lekarzami, prawnikami. Niektórzy zajmowali się sportem, czy pracowali w innych cenionych zawodach. Ale gdy tylko rozpoczęła się wojna, bez namysłu porzucili swoją pozycję, aby służyć ojczyźnie, uznając to za wielki przywilej. Wielu wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, aby walczyć z wrogiem, powróciło na Ukrainę z zagranicy. Dokonali wyboru sumienia. Stali się podobnymi do łagodnego Chrystusa, który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Prosimy dziś, Boże, niech Twoja łagodność będzie naszą siłą.
1: Kościół we Francji zyska w tym roku 117 nowych kapłanów. Większość święceń miała miejsce w ubiegłą niedzielę. Liczba neoprezbiterów utrzymuje się w tym kraju na stałym niskim poziomie. Nowych księży diecezjalnych jest 72, zakonnych 21, natomiast 22 należy do ruchów, wspólnot czy stowarzyszeń życia apostolskiego. Sześciu kapłanów zostało wyświęconych do sprawowania liturgii w Starym Rycie Rzymskim. Wśród diecezji
0: tradycyjnie najwięcej neoprezbiterów ma Paryż, dziesięciu, pięciu, niewielka diecezja Wan, a czterech prymasowski Lyon. W zakonach najwięcej święceń po pięć jest u dominikanów i we wspólnocie świętego Jana. Natomiast wśród wspólnot i stowarzyszeń wyróżnia się, jak w poprzednich latach, tradycjonalistyczna wspólnota świętego Marcina, która ma czternastu neoprezbiterów oraz wspólnota szemeonew z czteroma wyświęconymi. Nowi prezbiterzy do posługi w Starym Rycie należą do Bractwa Świętego Piotra oraz Instytutu Chrystusa Króla.
1: Statystyki te nie obejmują natomiast sześciu francuskich neoprezbiterów wyświęconych w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X, którego relacje ze stolicą apostolską nadal nie są w pełni uregulowane. Decyzja Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, która znosi powszechne
0: prawo do aborcji, może być impulsem dla krajów europejskich, uważa Marina Kazini, przewodnicząca włoskiego ruchu obrony życia. Przypomina, że zakwestionowane orzeczenie z 1973 roku stało się precedensem, który wpłynął na legalizację aborcji w większości krajów europejskich, w tym
1: we Włoszech. Cassini przyznaje, że decyzja Sądu Najwyższego nie rozwiązuje w pełni problemu aborcji. Pokazuje jednak, że nie jest ona prawem, które miałoby oparcie w Konstytucji. Może to być także przełom w postrzeganiu aborcji również w Europie. Aborcja w krajach takich jak Włochy stała się tematem tabu, o którym można mówić wyłącznie z jednego punktu widzenia. My chcemy z tej okazji przypomnieć, że stawką jest życie dziecka, które jest jednym z nas, a także szczęście i zdrowie matki oraz kryzys demograficzny w krajach zachodnich, mówi Mariana Kazini. Uważam, że to orzeczenie jest wielkim osiągnięciem,
0: wskazuje drogę prawdziwego postępu i prawdziwej cywilizacji, ponieważ zanegowanie prawa do aborcji jest punktem wyjścia dla odrodzenia praw człowieka. Jest to pierwszy krok w kierunku równości między narodzonymi i narodzonymi. Brakuje już bardzo mało, byśmy uznali, że poczęte dziecko jest jednym z nas. Jest to też okazja, by podjąć głęboką refleksję nad macierzyństwem podczas ciąży. Roszczenie sobie prawa do aborcji stanowi naruszenie tej najbardziej podstawowej międzyludzkiej relacji, matki i dziecka. Ma to poważne konsekwencje, bo relacja ta stanowi wzór dla wszelkiej międzyludzkiej solidarności. A zatem dobrze, że zapadła ta decyzja. Nie rozwiązuje ona wszystkich problemów ale sądzę, że stanowi ważny etap w rewolucji kulturowej, promowanej przez obrońców życia, która krok po kroku toruje sobie drogę. I nie można zapominać, że przez cały ten czas, odkąd obowiązuje prawo aborcyjne, zawsze istnieli ludzie, którzy bronili życia i nigdy się nie poddali. Nigdy nie pogodzą się z aborcją, która zyskiwała społeczne przyzwolenie jako zjawisko masowe czy wręcz prawo
1: albo świadczenie publiczne. Przyjaciółka, siostra, światło w mrocznych czasach. Tak została zapamiętana siostra Luisa de Lorto, która zginęła w ubiegłą sobotę na Haiti.
0: Zakonica została zastrzelona w Port-au-Prince przez bandytów, gdy jechała samochodem. Przez lata włoska mała siostra Jezusa pracowała jako misjonarka, zyskując szacunek i miłość haitańczyków. Odbudowała m.in. sierociniec Casa Carlo. Pracowała także w seminarium, gdzie prowadziła wykłady. O zmarłej siostrze Luizie mówi Maddalena Boschetti, świecka misjonarka od 20 lat pracująca
1: na Haiti.
0: sempre portata
1: Była moją przyjaciółką. Bardzo mnie wspierała i pomagała przez te wszystkie lata. Pomogła mi żyć w służbie, w ciszy, w ukryciu. Zawsze była w biegu, ale zawsze zachowywała uważność. Miała tytuł naukowy z filozofii. Przez lata uczyła seminarzystów na Haiti, całe pokolenia księży. Kiedy wracała z seminarium, przyjeżdżała do domu, gdzie wszyscy dzwonili i pukali do jej drzwi. Natychmiast biegła otworzyć, była gościnna i żyła służbą jak Karol de Foucault. Nauczyła mnie żyć w prostocie danego dnia. Uczyła mnie wracać do słowa, do Ewangelii, by słyszeć, co dziś Pan do mnie mówi. signore
0: Krotyczna próba przekroczenia granicy z Hiszpanią przez marokańskich migrantów w zeszły piątek przyniosła nawet 37 ofiar śmiertelnych, jak podają organizacje pozarządowe. Wydarzenie budzi kontrowersje ze względu na brutalność działania służb granicznych Maroka.
1: Około półtora tysiąca Afrykanów próbowało dostać się do Hiszpanii nacierając na granicę między Marokiem a Melilą hiszpańską esklawą w Afryce Północnej. Zdecydowane potępienie masowego użycia siły
0: oraz braku poszanowania godności i praw człowieka znalazło się w oświadczeniu Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMESA, która wzywa do przeprowadzenia wiarygodnego i niezależnego śledztwa w sprawie tego tragicznego wydarzenia.
1: Według Marino da More dramatyczne wydarzenia w Melili należy rozumieć w świetle nowych porozumień między Hiszpanią a Marokiem.
0: W praktyce Hiszpania uważa marokański plan autonomii z 2007 roku za najpoważniejszą podstawę do rozwiązania kwestii Sahary Zachodniej. Arabat gwarantuje ściślejszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i kontroli napływu migrantów. Uważam jednak, że oskarżenie mafii o handel ludźmi skierowane przez premiera Hiszpanii jest wyrwane z kontekstu. Także Algeria jest ważnym graczem w regionie, a przedstawianie Maroka jako sprawcy haniebnych czynów jest żartem. Jest to okazja do obrony swoich interesów wobec społeczności międzynarodowej. Dyrektor Caritas Libanu apeluje o pomoc dla tego kraju. Ludzie nie mają co jeść, umierają z głodu, nie ma pieniędzy, by zapłacić za lekarstwa i za artykuły pierwszej potrzeby, powiedział ojciec Michel Abud podczas konferencji włoskiej Caritas, która odbyła się w Mediolanie. Podkreślił, że również środki tej organizacji są na wyczerpaniu, ponieważ ci, którzy kiedyś byli darczyńcami, dziś sami potrzebują
1: wsparcia. Liban przeżywa kryzys społeczno-gospodarczy, którego skutkiem jest między innymi wzrost inflacji. Znacznie pogłębiła go eksplozja w bejruckim porcie. Ludzie, którzy jeszcze niedawno żyli na wysokim poziomie, dziś nie mogą utrzymać swoich rodzin. Spotykam wśród nich dawnych handlowców, nauczycieli. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Nie dajcie nam umrzeć, apeluje ojciec Abud. Wszyscy wiemy, że obecny kryzys ekonomiczny
0: w Libanie nie ma precedensu w historii. Poznałem rodzinę z dwojgiem dzieci, która codziennie wstawała o czwartej rano i zaczynała poszukiwanie jedzenia, często w śmietnikach. Jeszcze kilka miesięcy temu ojciec tej rodziny pracował w szkole jako nauczyciel. To była prywatna szkoła, która w związku z brakiem funduszy musiała zostać zamknięta. Dowiedziałem się o tej sytuacji z drugiej ręki, ponieważ ta rodzina, która wcześniej miała dochody, a teraz nie ma nic, wstydziła się przyjść do Caritasu po wsparcie. Oczywiście staramy się im pomagać, ale sami nie mamy wiele. Zapewne jest wielu nauczycieli, którzy znajdują się w podobnej sytuacji w związku z zamknięciem wielu prywatnych placówek, nie wspominając o innych branżach. Stąd po zakończeniu pandemii zaczęliśmy znów chodzić po domach. I właśnie w czasie tych wizyt odkryliśmy, że wiele osób zmarło, ponieważ nie miało pieniędzy, by udać się do szpitali. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.